0: A faz parte do ser humano ali, né? A coisa do comportamento, do modelo mental, ele faz parte de quem somos. Todos nós temos uh, uh, o nosso modelo mental que foi desenhado ali ao longo da nossa jornada de vida, uh, ele, é, ele é parte de quem somos, ele é parte de quem, é, é, quem nos torna, o uh, que nos torna único, né? É esse lugar que o mindset está. Então, é, apontar o um mindset como sendo o, o, o grande culpado é, de alguma forma, negar a natureza humana. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à série Descomplicando Business Agility. Aqui eu vou falar, refletir, mostrar como agilistas podem se tornar líderes estratégicos através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia especialista em Business Agility e o tema de hoje é a culpa não é do mindset. Eu acho que se tornou um lugar comum uh, na nossa bolha, no nosso meio, dizer que a culpa é do mindset, é, que o mindset não era adequado, não tinha um mindset de crescimento ou não tinha o um mindset certo, por isso que a transformação não aconteceu. Eu não concordo que a culpa seja do mindset. Mindset, vou tentar traduzir aí, talvez a melhor tradução seja o um modelo mental, que a gente consegue perceber através do comportamento das pessoas, é... culpar esse comportamento das pessoas, por que que uma transformação não deu certo? Para mim, não faz sentido nenhum. O comportamento, se eu olhar para a fórmula de Lewis, que fala que o comportamento é uma função da personalidade da pessoa e o ambiente que ela está, nós vamos perceber que pessoas têm comportamentos diferentes num campo de futebol do que numa sala de reunião. Elas têm comportamento diferente quando elas estão ali junto com a família. Este comportamento ele tem uma relação muito forte com o ambiente que nós estamos ele tem uma relação muito forte com o momento que estamos vivendo, de que geração nós somos, tem uma relação muito forte com é, é, uma série de coisas que está acontecendo ao redor. Se estamos falando de business agility, nós estamos falando de agilidade nos negócios. Agilidade trata-se de adaptação. Ah, antes de nós é, é, culparmos os outros por não se adaptar, acho que nós precisamos adaptar primeiro. Eu vejo dentro de muitas empresas a necessidade de se percorrer uma jornada é, para que as coisas uh, mudem. É, você precisa mudar a forma como as pessoas interagem e se comunicam dentro de uma empresa. Uma empresa não é o seu logotipo, uma empresa não é o seu portfólio de produtos ou serviços. Então, quando eu olho para esta jornada que a empresa viveu até aqui, Uh, eu percebo que tem todo um porquê que as coisas aconteceram daquela forma. Qualquer mudança que eu vá fazer daqui para frente, é preciso respeitar aquilo que existe hoje. Então, eu tenho que partir do que existe hoje uh, e não desconstruir tudo que está lá, demolir tudo que está lá e erguer uma estrutura, um framework novo ali dentro. Eu tenho que fazer mudanças uh, de forma evolutiva. Eu vou entendendo todo o contexto que existe, vou entendendo as dores, vou promovendo mudanças a partir desse lugar até que eu consigo chegar no ponto que a transformação acontece. Minha vivência, a transformação não acontece do dia para a noite. A gente não instala o método EXE, o framework EXE, e a partir daí as coisas aconteceram. Culpar porque essa instalação não funcionou também não está certo. A gente precisa viver uma jornada dentro da empresa, a gente precisa de um tempo para que as coisas aconteçam. A gente vai sair de um ponto A para um ponto B, qual é a jornada que a gente vai percorrer? Aonde é esse ponto A? Onde é esse ponto B? Este entendimento tem feito a diferença nos processos que nós uh, temos trabalhado. Então, foco em uma jornada, foco no respeito ao que existe ali, como é que a empresa chegou até ali, e não numa transformação radical, numa revolução. Lembrando que revoluções é, causam morte, destruição de patrimônio, é, atrapalham uma série de coisas. A gente precisa de um modelo que seja evolucionário. O contexto da empresa é, tem uma forte relação com uma série de coisas. Ele não é uma coisa só, não existe um olhar simples para ele. Quais são as gerações que estão dentro da empresa hoje? Quem é que está na diretoria, na gestão? Se você tem um baby boomer na diretoria, você tem uma geração X ali é, é, como gestor, ou você está numa startup e você tem millennials ali trabalhando, isso faz diferença. O modelo de negócio da sua empresa está bem estabelecido, ou você está no momento ainda que você está descobrindo qual modelo de negócio você precisa para dentro da sua empresa, qual é o momento de mercado que você está vivendo no seu negócio, é, qual é o tamanho do seu negócio. Tem uma série de coisas ali que vão influenciar o contexto da sua empresa. É preciso observar esse contexto, é possível entender esse contexto. É, essas várias coisas juntas constroem algo que é único. Duas empresas do mesmo segmento têm jornadas diferentes, têm contextos diferentes. Não necessariamente o que aconteceu em uma vai funcionar em outra. Nós temos uma série de boas práticas que nós podemos usar. Nós, sim, devemos fazer, é, 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 devemos buscar ali por, por benchmarks. A gente deve olhar para o mercado, uh, mas também precisamos entender que esse conjunto de coisas. Que nos, que nos definem, eles são únicos. Então, qual é o contexto que eu estou vivendo? Qual é o contexto que eu estou hoje? Se eu tenho uma liderança que é formada por baby Boomer, se eu for falar de holocracia, muito difícil, vai ser muito difícil eu conseguir evoluir com esse assunto. Se eu estou numa startup pequena que ainda está definindo o seu modelo de negócio e é, e é formado por uma geração bem mais nova, isso vai fazer muito mais sentido para eles. Não quer dizer que um está certo o um outro está errado. É, não, não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de, de, da jornada que foi vivida por cada uma dessas pessoas. É, o momento que essa empresa está, o contexto faz toda a diferença. Os métodos e os frameworks são muito atrativos, porque eles trazem consigo ali já uma coerência. Quando nós frequentamos é, é, treinamentos, Uh, quando nós lemos um livro ali a respeito de um determinado método ou quando participamos de uma palestra sobre um determinado framework sempre tem uma coerência ali na apresentação do método e do framework o que não quer dizer que dentro do contexto da nossa empresa, ele vai encaixar como uma luva, ali ele provavelmente vai ser desconstruído e aí cabe ao líder a uh, que está trabalhando essa frente, está tentando resolver alguma dor com aquilo, conseguir fazer coerência, é, fazer, trazer coerência para na sua jornada. Então, como é que a gente pode desconstruir esses métodos e frameworks e alimentar a nossa caixa de ferramenta Para que na hora certa, no momento certo, a, seja possível é, é, usar dessas boas práticas, dessas melhores práticas, dentro do contexto que nós estamos inseridos para resolver um determinado problema em prol de um objetivo maior. Lembrando que os métodos e frameworks, eles não são é, o que, que nós precisamos. É, existe sempre dentro da empresa um objetivo maior de negócio que nós precisamos alcançar. Não interessa se você está trabalhando em uma ONG a, a, ou numa empresa financeira, é, você precisa alcançar algum objetivo, e esse objetivo ele tem que ser maior. Métodos e frameworks são uh, meios, uh, uh, não podem ser fins, eles não podem ser confundidos com fim eles têm que ser meio para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Então, o foco tem que estar no objetivo. Na jornada até esse objetivo, o que é possível se fazer com a nossa caixa de ferramentas? Com tudo aquilo que nós aprendemos com os métodos, com os frameworks uh, que são válidos que são importantes, que devem ser estudados, a gente precisa participar de palestra a gente precisa participar de treinamento, é necessário se ler livros, é necessário se estudar os cases de mercado agora acreditar que a solução está no instalar um método ou um framework, que isso de forma mágica é, eu gosto de brincar que automagicamente vai transformar a sua empresa em algo que você sonha, é, isso não é, não é real. A, a solução passa com o foco no objetivo e o um meio ser construído com essas ferramentas que você colocou na sua caixa de ferramentas, que você alimentou a, com teoria e prática não só com teoria, mas com prática também, quanto mais prática, melhor. Então, o casamento de teoria e prática dentro da sua caixa de ferramenta aplicado é, na hora certa para resolver o problema certo, você vai alcançar a solução que você precisa, que é o objetivo final uh, pelo qual a sua empresa uh, existe, aquele projeto existe, aquele serviço foi desenhado, foi criado. É... Pior ainda, quando se acredita, né? pior do que se acreditar que todo método, todo framework serve para qualquer caso, não serve, eles servem para situações específicas, é, são as implantações que são feitas de forma errada. Né? É, é, a falta de entendimento, a falta de vivência prática, a falta de experiência. Você soma essas duas coisas, contexto errado e a forma errada de se aplicar, você vai ter um desastre no final. E aí, de novo, a culpa não é do mindset. A culpa passa uh, pela escolha errada do método, passa uh, o método errado, ou o framework errado para o problema errado, né? nesse sentido, não é uma crítica ao método, ao framework, mas você tentar encaixar a bolinha no quadradinho ou o quadradinho na bolinha, não vai encaixar. E uh, fazer isso ainda, essa implantação ainda, é, é fora de, de maneira errada né tecnicamente errado então você vai ter uh, uh, um problema neste lugar e a uh, a culpa passa longe do mindset nesse caso né ela não tem a ver com o modelo mental que existe ali na empresa ela tem não tem a ver com o modelo mental do seu chefe não tem a ver com o modelo mental do CEO. ela tem a ver com a forma e com as escolhas que foram feitas. É, em cada geração a gente vive um momento na história. né? Ah, pessoas que nasceram ali ah, depois de 2000 já nasceram no mundo digital, já nasceram com internet. Provavelmente elas não lembram, elas não têm nenhuma lembrança de um mundo ali ah, não conectado. Ah, já se você a gente olha para um baby boomer, ele é uma geração pós-guerra. Uh, ele tem uma, uma, uma outra estrutura, ele foi criado numa outra estrutura, ele foi criado num outro momento da história. Uh, como é que nós uh, como é possível colocar essas diferentes gerações juntas em prol de conseguir uh, o resultado o objetivo que a gente precisa ter? Isso, isso é algo muito relevante conseguir achar esse meio termo né conseguir juntar essas duas vivências, Conseguir juntar esses dois mundos, e claro, as outras gerações que estão ali no meio, faz toda a diferença. Então, eu vou ter ali um Ben um Boomer, que é uma pessoa que acredita muito na hierarquia, é uma pessoa que ah, foi criada para, de forma. Estou generalizando, é, foi criada para é, obedecer né, o, que tá na, o que meu chefe disse, é uma geração que gosta muito. É, é, dos bens, né? gosta muito é, é, daquilo que, que conseguiu adquirir ali, tem um prazer muito grande com isso. Se eu vou para a geração seguinte, é uma geração que ela ah, acredita muito na descrição do cargo dela, muito mais do que o chefe pediu para fazer, é uma geração que, que vive muito, ah, é, é, muito pelas experiências, tem um prazer maior pelas experiências. Aí a gente tem a próxima geração. É, que é uma geração onde ah, são ali os, os empreendedores ali na década de 2000, ali, que montou as suas startups, são os empreendedores digitais, é uma geração que acredita muito ah, no seu talento, né? Ela trabalha muito dentro do seu talento ali. Uma geração que está muito focada em ah, atender, a, a, usando o seu talento, tudo aquilo que ela pode fazer. Então, são gerações diferentes. A gente tem que entender como cada uma dessas gerações funciona, entender quem é que a gente está lidando dentro da empresa no dia a dia. E aqui eu generalizei, eu mesmo me sinto uma geração à frente do que se eu for olhar minha data de nascimento, é uma. A, a percepção que eu tenho é que eu estou numa geração à frente. Não sou melhor, não sou pior, é, é a forma como eu me sinto. E eu acho que pessoas são diferentes, então a gente entender quem são essas pessoas e como é que a gente pode se comunicar melhor com elas, como é que a gente pode é, atuar com elas, vai fazer diferença na hora uh, de conseguirmos trazer essa adaptação para o negócio, né? trazermos agilidade para o negócio, o business agir. De forma geral, eu fico numa zona de desconforto quando falam que a culpa é do mindset. Eu acredito que... Uh, Dificilmente a gente vai achar um lugar aonde onde é, aquilo que, que nós desejamos ali, quando estamos levando métodos e frameworks, uh, nós vamos encontrar um ambiente 100% adequado à, à forma como a gente quer colocar. Vai ser sempre necessário a, a adaptação. É, Para começar a adaptação do nosso lado. Né? Então, eu me traz um desconforto na alma, sim. É, quando eu digo, quando eu ouço, é, é, ah, a culpa é do mindset. Ah, ali não funcionou porque o mindset ali não era o mindset certo. Aonde ah, é o mindset certo? Eu acho que é uma busca, é uma busca eterna. Ah, é o um mindset certo para aquele momento, naquela jornada. Encontrar isso é muito difícil. É preciso fazer adaptação e a adaptação começa do nosso lado nós precisamos nos adaptar para que dentro daquele contexto que nós estamos chegando para que a gente consiga promover aquilo que nós acreditamos ah, então não é sobre a sua crença é é sobre a crença de quem está lá vivendo a jornada né é o respeito pelo caminho que já foi é, é, já foi feito pelas pessoas que estão naquele lugar. Tem um porquê que elas chegaram ali daquela forma. Tem todo um contexto ao redor daquilo. Então, culpar o mindset é, me dá uma sensação até de uma coisa muito simplista. Eu acho que a gente tem que entender qual é a jornada de cada um que está ali, qual é a jornada da empresa, e isso é difícil. A gente não acerta de primeiro. Então, começar pelo que existe hoje e a partir dali, entender as dores, faz diferença. Mas não tem nenhuma ferramenta para fazer isso? Eu acredito em algumas ferramentas que são mais agnósticas a, a, e que podem ser aplicadas em diferente contexto, como gestão visual, que pode ser um quadro de trabalho, uh, Kanban, pode ser um dashboard, existem diferentes maneiras de fazer gestão visual. Você vai usar de métricas, então, métricas, trazer dados para a conversa. Você pode criar cadências, diferentes cadências dentro do seu negócio. Então, trabalhar com cadências ali, eu vou criar reuniões, vou criar momentos específicos para que a gente reflita e trabalhe alguns desses aspectos que estão ali dentro. Mas não, é fe... não são essas ferramentas em si que fazem diferença, mas as conversas que você vai ser capaz de promover através dessas ferramentas. Então, eu tenho um quadro, eu tenho uma métrica, eu tenho uma cadência, quais são as conversas que eu estou conseguindo é, tirar deste lugar? Quais são as provocações que eu estou conseguindo fazer? Como é que nós estamos lidando com as diferenças, com os ent... diferentes entendimentos que a gente tem ali? É disso que é feita a transformação. A hora que esse diálogo é alterado, a hora que essa forma de comunicação é alterada, eu acho que a gente chegou uh, uh, num, num próximo ponto. A gente começou a caminhar dentro da jornada. Então, se apoiar em ferramentas que são mais agnósticas, que podem ser aplicadas e são muito usadas por diferentes métodos, por frameworks, é, se a gente pegar essa base, uh, a chance de a gente ter sucesso usando, né, tornando visível, trazendo para a mesa e provocando boas conversas ao redor daquilo, a chance de a gente conseguir viver a nossa jornada de transformação de uma forma evolutiva, de uma forma evolucionária, a partir da evolução do que já existe, e não da revolução onde eu vou destruir tudo aquilo que já era feito e vou colocar um framework novo, vou empurrar um framework novo, vou instalar um framework novo como uma verdade perfeita, como se o destino que a gente precisasse chegar era naquele framework, e não no objetivo maior, é, é, se nós não entendermos que aquele meta framework está ali como uma ferramenta de apoio, a chance da gente fracassar é grande. E aí, neste lugar, a culpa não é do mindset, é da forma como nós entendemos que a jornada deveria ter sido feita e, e como nós aplicamos isso nessa jornada. Ah, é preciso ah, viver a jornada de uma forma ah, com respeito, né com o lugar que a gente está chegando, com o lugar que a gente está. Por mais que seja uma tentação sair de um evento, de uma palestra, de um treinamento, ou ao final de leitura de um livro, né olhar para tudo aquilo ali, e ver tudo aquilo funcionando de uma maneira maravilhosa, ali, da forma como foi apresentado, é... aquele lugar ali não é o seu contexto. Né? E não é o problema estar no seu contexto. Uh, o problema está em tentar encaixar isso a qualquer custo aqui. É preciso fazer adaptação, é preciso desconstruir aquilo e criar uma coerência nova, uma coerência que faça sentido com a jornada que nós estamos vivendo naquele lugar.